0: обрезанные самые трусы. <связывая> 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 трусы поверх шубы? Это ты
1: реально или это просто? Я просто не представляю,
2: про кого речь идет. Если желаете, 300 долларов, в принципе, можно говорить. Всем привет, это подкаст «Сынки Пауэрит», и мы ее ведущие, я Магомед и... Александр, привет. Также с нами на прямой связи наш гость, Дарья, Привет. Привет. Дарья – стилист, блогер, лидер мнения в области моды. Да, спасибо тебе, что согласилась рассказать нам о моде. Эта тема напрямую касается всех нас. Мне будет очень интересно послушать, что же скрывается за этим модным словом «мода». Извините за тавтологию.
0: Обязательно попробуем разобраться в этом.
1: Ну что ж, тогда первый вопрос. Все-таки что же такое «мода»?
0: Слушайте, ну, это понятие очень такое широкое. Для меня лично мода — это форма проявления какой-то культуры, отражение вообще в действительности. Вот и началось. Кот пошел в свою атаку. Он начал меня отвлекать. Мода — это форма проявления культуры какое-то отражение действительности. Она проявляется в манере поведения, в в нашей жизни, в нашей повседневности и, в частности, самое главное, в одежде, конечно же. Меняется мода достаточно часто, поэтому мы можем говорить и про тренды, и тенденции. Они ежегодно, ежемесячно, зависит еще от каких-то событий в мире, политических, экономических, очень много вообще факторов, которые влияют на, на изменение моды на данный момент. И мода все-таки она задает определенные манеры какие-то для того, чтобы выбирать эту одежду, какие-то образы составлять и я считаю что поведение как то тоже меняется с течением времени и это все тоже можно вписать вот в одно такое общее понятие мода
2: <связывающие> даша а вот ты сказала что тенденция откуда они берутся то почему ну, время проходит и появляется какая то тенденция почему эта тенденция становится уже а- Популярна стройка по, по умолчанию, да, популярна и впоследствии уже обыденная вещь.
0: Да, тут э, просто смысл в том, что мир, он всегда э, со, ну, из нескольких факторов каких-то, да, вот это изми- изменяется с нескольких сторон. Где-то у нас мы можем сказать, например, десятилетия 20 века, да? там 20-е, они отдельно выражаются, там 50-е, мы уже по-другому знаем, как они выглядели в 50-е люди, да, и также с течением времени, естественно, происходят какие-то изменения. Если говорить, там, грубо говоря, про 50-е, то это уже какие-то женственные силуэты, появляется талия у девушек и все такое, чего, От того, то, что война там, в 40-х годах, да, она э, заставляла женщин ходить в бесформенной одежде, э, быть всегда в, ну, вот, в таком в напряжении, да, там, помочь, еще что-то, пойти на войну, грубо говоря. Вот. И... Когда уже послевоенное время произошло, естественно, захотелось людям какой-то яркости, вот этой вот красочности, радужности, поэтому 50-е, 60-е года, они такие вот более, ну, насыщены каким-то таким вот уже красками и подчеркнутыми талиями. Это я к тому то, что можно отследить все эти тенденции, вот эти вот десятилетия, да, по каким-то временным вот этим вот событиям, которые происходили у нас там много лет назад. И, соответственно, сейчас, когда у нас также там возвращаются, например, эпоха вот 80-х сейчас очень популярна, 90-е были несколько лет назад также популярно, и вот эта вся, ну, так скажем, возвращающаяся вот эта вот мода, она... Также связано с тем, что у нас есть перекрестные какие-то события. Те же самые экономические кризисы, некоторые какие-то такие течения, движения. Опять вот эта вот эпоха хиппи, ну, у нас она начала называться хипстерская какая-то, да. И просто она трансформировалась в более современное русло. Вот, и сейчас опять э, все ратуют за свободу, э, всем не хватает там э, каких-то вот таких э, какой-то легкости, да, и, соответственно, это проявляется все в одежде. Вот. Иногда, иногда это, да, вот так вот очень резко обрубается.
1: Смотри, вот ты сказал про 90-е, и. Вообще, откуда ну, бралась эта тенденция? И вот с хипе то же самое. С чем ты сейчас связываешь именно там, эту тенденцию в моде?
0: О, тут, ну, на мой взгляд, конечно, очень много подводных вот этих вот течений. Которые нас в итоге приводят к современной моде, к современным тенденциям. Опять же, про 80-е какая-то легкость тканей вот эта вот свобода в движении и в одежде это все тоже отражается. Также фасоны такие более свободные. Я, честно говоря, очень глубоко сама копать это не хочу, потому что вот эти все тенденции, они, они задерживаются у нас, но они также скоротечны. То есть мы видим возвращающиеся там 90-е, 80-е, да, но это все трансформируется под современность, и одежда переходит в более современный вид такой, то есть мы не можем просто взять там что-то из гардероба тех годов, да, и надеть это Это работает только с очень классного материала, вещами, которые сохранились и выглядит как винтаж, вот. А если говорить там про 90-е, там какие-нибудь уже заношенные, переношенные лосины, то это уже немножко не та история. Поэтому, когда говорим про то, то, что возвращается тенденция, да, она оставляет потом после себя какой-то там образ какой-то один, да, Например, 90-е, 80-е — это вот такие объемные куртки какие-то спортивные, кожаные, джинсовые, и какие-то лосины. На девушках я представляю сразу. И вот сейчас это такая...
1: На толстых девушках.
0: Да, это такой устоявшийся образ, который пытаются на себя применить все. Чем больше людей это будут на себя применять, Соответственно, у больших он э, останется в таких, э, как бы, в базовых настройках и станет каким-то классическим, так скажем, вот.
2: Лосины леопардовые, как Саша сказал, на толстой женщине, на очень устоявшейся установке.
1: Неправильно, не на толстых женщинах, а на плюс-сайз моделях. О, да. да, кстати. А, у нас, если, да. если выражаться в этой моде. Боди вообще это, то,
0: поэтому и, не и говорим толстые. Это отдельная толстые. тема. Да, да, да.
1: Про... Мы, мы говорим плюс-сайз <плюс <сайз> модель. Плюс-плюс-сайз, да. Все. Так, да. Извините, плюс-сайз, да. А, Спасибо. Кстати, меня, вот еще у меня пол вопросика. Можешь ли сказать, как, например, кризис влияет на, в принципе, стиль, на там, цветовые решения, вот, как одевались, например, там, какая мода была, когда была Великая Депрессия в Америке, вот, вот такие моменты?
0: Так, вот я помню вот этот вот стиль вели- после Великой Депрессии да, в Америке, Вот в каких-то обрывках, если честно, это надо сделать research. Модное слово, кстати, тоже. Я записываю, я записываю. И, возможно, там, ну, я могу предположить, что, скорее всего, там был такой какой-то более простые цвета, какие-то базовые, возможно, какие-то простые ткани. Я вот, если честно, не могу точно сейчас воспроизвести, okay. но я могу это сказать в современности то, что у нас происходит. Это тоже то же самое происходит. Ну как-то упрощается ну, да. все. Вот и становится вот это вот течение минимализма еще больше всего продвигается когда и в образе, и в жизни минимум вещей, там минимум одежды, каких-то таких вот аскетичных аксессуаров, и, соответственно, В Жизнь нас готовит к тому, что хватит уже зажираться. Да-да-да, хватит уже вот это всего, э, куча куча шматья дома, когда шкафы ломятся, нечего надеть все равно. Надо э, более экологично относиться и к моде, и к своему кошельку. Вот, поэтому э, я думаю, экономический кризис, он как раз-таки так и влияет э, на моду. Да и вообще на, на, на все вокруг какая-то такая происходит давка небольшая.
2: А вот, Даш, скажи, а вот Саша это связал с какой-то текущей конъюнктурой? Угу. А, а что насчет местоположения? Ну, допустим, да, в Скандинавии и где-нибудь в Бразилии и в Аргентине. У них как с цветами. То есть, если мы говорим о Скандинавии, холодно, да, это только какие-то темные оттенки, серые и так далее. Есть ли у них цвета? Если судить по фильмам, если да, судить по фильмам. А если Аргентина и Бразилия, то это какие-то яркие цвета, желтый, синий, красный, и так далее. Есть какая-то взаимосвязь, корреляция с местоположением?
0: Если судить по фильмам насчет Скандинавии, я не очень согласна. Во-первых, потому что у них там uh-huh. не только всегда холод и, и вот эта мрачность. Uh-huh. Вот, это, скорее всего, больше в фильмах как раз-таки так его транслируют вот это вот пространство, да. Там как раз-таки идет вот это вот направление на минимализм. Uh-huh. Помните несколько лет назад было популярно книжки вот эти вот Хьюге, Люге, там вот эти все. Про скандинавский, там, какой датский, что ли, образ жизни. Сейчас я.
2: Mm-hmm. Ш- что-то есть. Что-то но это сек- где-то очень далеко назад. Секрет
0: датского счастья. Вот, вот так вот она называлась. Это Хьюги. Это типа такое состояние, в котором состоит человек, когда там происходят с ним какие-то маленькие радости. Когда что?
1: Когда живет в Скандинавии. <смех> ну,
0: или когда живет в Скандинавии, да. <смех> вот. И у них э, там вообще нету, как бы, такой сильной привязанности к одежде. Там скорее к тому, как создать уют у себя дома, уют вокруг себя. Вот. Поэтому э, для них одежда — это скорее, ну, способ просто не быть голым. <смех> вот. И... Ну, <смех> нормально. <смех> их как раз-таки <смех> вот эти все... Ну вот если посмотреть, например, на бренд H&M, да, он же тоже э, скандинавский. Вот, поэтому.
2: Да, ничего себе. Круто. А ты что, не знал? Не-не-не. Я думал, где-то Италия, где-то белая. Я тоже знал. Знаете, там. Вот там. Я думал там.
0: Да. да, я сейчас, сейчас сказала, а начала сомневаться после этого. Нет,
1: но мы поверим. вроде оттуда, да, потому
0: что...
2: Если Даша говорит, ну все это верно, все правильно.
0: Слушайте, у меня сейчас вообще начался этот мозговой штурм. Вот это будет Отпростоволосился.
2: Нет, мы тебе верим без факт-чекинга. Да.
0: Ну, в общем-то, я хотела сказать про то, что одежда в Скандинавии, в Дании, Норвегии, что там еще у нас идет, Швеция. Вот, да, он шведский, точно. Вот. вот. Она такая вся простая, в общем, простый, простой крой, простой какой-то цвет. Вот это вот белый, бежевый, серый такой. Это вот и, Икея, это же все оттуда, да. А, вот mm-hmm. у них есть общая вот эта вот ДНК такая. Вот Минимализм в чистом виде. Поэтому для них естественно одеваться в такую одежду. Там хлопу какой натуральный, лен, еще что-то вот такое вот все натуральное, экологичное. Потому что у них же за это тоже очень сильные движения в Скандинавии. Там продукты очень хорошего качества. там только натуральная там мебель, там еще что-то. Короче, избавление от пластика и улучшение, так скажем, продукции с помощью вот этой вот экологичности. А если уже говорить там про Бразилию, то, что там яркие цвета, то это же страна-праздник. Поэтому они все там довольно-таки ярко одеваются. И, как правило, не очень тоже следят за какими-то модными тенденциями. Я помню несколько только блогеров из Бразилии, которые э, как фэшн-блогеры меня заинтересовали. Мне кажется, только два или три человека я вот могу припомнить, но аккаунт, к сожалению, сейчас не скажу без интернета. Вот. Но хочу сказать, что это тоже вот эти вот, насыщенные краски. Во-первых, потому что много солнца, и это тоже, мне кажется, зависит да, от, да, от да, этого. Угу. У них нету, в принципе, там, недостатка витамина D круглый год солнца, поэтому я вот завидую им, на самом деле, в этом плане, потому что настроение всегда на позитиве должно быть у таких людей. Ну, как мне кажется.
2: Ну, у меня даже в пасмурную погоду тоже на хорошем настроении. Тут вроде
1: не от Солнца зависит. Не думайте, не находите.
0: От, от накопления твоего витамина Опа. D в организме.
1: Все, да, я тебе поверю. <свят> про пасмурную погоду я подумал про. Нет такого, то, что наоборот, если все серое, допустим, в Питере. Uh, и, на, и наоборот хочется одеваться очень ярко, а, например, если солнечно и там постоянно все светло, ярко, то как-то более минималистично. Где на корреляция?
0: А, а ты жил в Питере, Саш?
1: Я только там был. Вот такой тебе вопрос. Ты жил там? Ты что здесь стереотипами размахиваешь? Ну там на третий день мне стало грустно, когда я приехал в Саратов, мне стало получше, потому что еще грустнее солнце. Ну с одной стороны, да. Я очень люблю Саратов, но пускай он Саратов подождет. Алло, но... родает? <смех> но в Питере реально очень было. Я был осенью, и там очень так серо, дождливо, вот это все по классике. И на самом деле, ну, давило немного.
0: <смех> ну, вообще, так вот, если суммировать отзывы моих друзей о том, как они там жили и живут, то, конечно, очень сильно давит погода. И точнее, ее отсутствие. Вот. <смех> В, в процессе пребывания там, а, потому что я тоже вот такой человек, которому солнце просто необходимо. Я жду лета и такой легкой вот этой вот весенней какой-то вот этой вот солнечной погоды. А тут карантин. Да, тут карантин как бы очень ну сложно, <laughs> вот. А, и мне вот всегда солнце, оно придает энергии какой-то, то есть прям сразу вот хочется что-то делать, работать. Да, соглашусь. Вот. А если Дождливая погода долго-долго-долго. Вот там день она дождь прошел, второй день дождь прошел. Уже что-то из дома выходить не хочется, и что-то и работать перехотелось. Поэтому лично на моих вот этих ощущениях у меня, как ты говоришь, корреляции такой нету, когда типа дождливая погода, хочется разодеться. А это вот только если она раз в месяц. Наверное, только в таких ситуациях случается
2: что ты сказала, любишь солнце, и до этого ты говорила про Бразилию, то что там мало фэшн-специалистов, поэтому ты не думаешь ну, переехать?
0: я не говорила, что там их мало, в принципе. Я говорю, что я нашла там только у двоих-троих. вот, Не исключаю, что там их больше. Но вообще не считается, конечно, Бразилия столицей мировой моды. Поэтому мое движение, конечно же, в сторону э, какого-нибудь средиземноморского побережья. Больше туда. Там тоже солнце. Но ближе к Испании и Италии.
2: Ну вот мы тут выяснили то, что, что бы ты ни сказала, тебе верят. Поэтому, когда ты не поехал, тебе везде будет радость. Да, смотри. Мы живем в России, и тут как бы мало говорят о моде. И у нас в основном, ну, специализация другая. Прекрасно понимаешь, uh-huh. калашников, танки и так далее, армада. Все у нас здесь прекрасно. Вот, у меня связь с этим вопрос. Стилист — это очень редкая или даже новая профессия для России. Вот скажи, вот как ты стала стилистом в России? Как вообще началась вот эта движуха в твоей жизни в мире моды?
0: Так, ну, во-первых, хочу сказать так, что стилистов в России много.
1: О, ну да да. перезапишем вопрос.
0: Хороших стилистов меньше, вот, но, в общем, сейчас тенденции идут к тому, что у нас профессии выбираются... Вот в этой сфере больше, конечно, в такой в творческой. Uh-huh. И много молодежи мне лично пишут с просьбой побыть ассистентом у меня, попробовать, что такое вообще быть стилистом. Под мастерином, да. Под мастерием, да. Но у меня был опыт с парой человек и больше не буду. Пока точно нет, потому что... А почему? Ну, потому что они хотят... Запал, может быть, есть, но до первого огромного пакета, который надо донести от съемки до такси, даже элементарно. Или по магазинам пройтись. Это тоже, знаете, нелегкое задание. Во-вторых, вопрос у тебя был такой, как я пришла, да? К этому? Uh-huh,
2: uh-huh, да.
0: Так, это был 2016 год, и у нас в Саратове Алин Ковалева начала набор в свою первую группу, типа обучающую группу для будущих стилистов. Я с ней списалась, мы так с ней пообщались, она мне тоже дала какие-то свои э, рекомендации для меня. Я подумала, что почему бы нет, надо попробовать. Пошла к ней на курсы, они у нас были самые первые, поэтому самые короткие. Потом следующие у нее курсы были длиннее гораздо. Но я к чему? Тому то, что Сами курсы, по факту, они вот, не могу сказать, что там нас научили прям как быть стилистами, но дали очень сильный пинок и возможности развиваться в этой сфере. Для меня это стало таким каким-то мотивационным посещением таких вот этих курсов, да, и после этого я как-то и с Алиной начала вот быть у нее ассистентом на каких-то съемках, и сама там уже тоже какие-то съемки стилизовала, просто одежду покупала в магазине, потом сдавала. И это нормальная практика даже по сей день, но на тот день мне казалось, блин, я трачу так много денег, о, сейчас у меня там, наверное, ничего не получится. Ну, короче, в самом начале это всегда очень м- так нервозно. Поэтому надо в себя верить. Это самое главное. Ну да, я тебя
2: прекрасно понимаю, да.
0: Да, и вот так вот потихонечку каждый раз там с какими-нибудь новыми людьми знакомишься, то с магазином mm-hmm. каким-нибудь задружишься, то еще с каким-нибудь стилистом там познакомишься, задружишься, и начинаешь уже фотографов и каких-то визажистов больше узнавать, и у тебя уже команда появляется, и эта команда так потихонечку-потихонечку там сначала творческие какие-то проекты, потом коммерческие, и так потихоньку приходишь к тому, что ты уже можешь брать деньги за эту свою работу. Нормальные, в смысле, не не какие-нибудь там 300-500 рублей. Я уж сейчас вспоминаю, сколько я вначале брала денег за съемки. Мне кажется, я тогда святым духом питалась, наверное.
1: Ну, это нормально для начинающих Да. да, да. Да.
0: Ну, наверное, мой путь, он такой самый, знаете, ну, на мой взгляд, самый правильный. Вот набивание каких-то своих шишек, прохождение вот этого вот практического своего собственного курса, вот, и отрабатывание уже на своих собственных клиентах с которыми ты э, постоянно ведешь связь, ты с ними общаешься, и с некоторыми по сей день общаешься. Вот, и, соответственно, очень важно увидеть ну, э, вот этот свой рост, чтобы мотивироваться на более еще высокий рост карьерный. Вот так.
2: Даш, это... вот возникает вопрос, ну, стилист, стилист, да? Угу. А чем он, чем он
0: занимается-то? Вот, очень много, очень много вообще может быть направление у стилиста.
1: Просто такая огромная картина. Да, тобой, да, да, огромная а, картина. Блин, я постоянно слышу там стилист, стилист, но я никогда... То есть я знаю, что там подбор одежды и на этом, в принципе, все.
0: Ну да, вот в первую, наверное, очередь это подбор одежды для съемок, для коммерческих съемок, для фэшн съемок, для творческих каких-то иных съемок это взаимодействие с фотографами, с клиентами, с визажистами, с моделями, вот это, наверное, у меня 80% моего рабочего времени занимает, ладно, нет, не 80%, 60%, вот, и остальные 40% можно поделить там на разбор гардероба и шопинг сопровождение но,
2: Занимательная математика. Да,
0: но помимо всего этого, конечно же, можно уйти в разные направления. Это, это может быть консультация каких-нибудь магазинов, там, брендов одежды по подбору коллекции, по там, созданию этой коллекции. То есть стилист может подсказать, что там в тренде, что модно, что закупать, что нет. Это также можно связать с работой Байера. Ну, только у байера это больше аналитики какой-то, цифр, что там популярнее в магазинах, да, а у стилиста больше какая-то такая аналитическая в плане самих трендов, вот, а не цифровой. Что еще? Все вот эти вот предметные съемки это тоже стилист, этим может заниматься, сет-дизайн тот же самый создавать для съемки, потому что как правило у нас у стилистов постоянно вот эта вот насмотренность на на, на, на этом Пинтересте или на каких-то других сайтах, которые
1: незаменимый ресурс а? незаменимый ресурс а незаменимый ресурс да это какая-то тема у всех. стилистов да
0: это, это что а, да, да да это мне кажется всем полезно там поласть посмотреть вот но для стилистов, наверное, важно постоянно быть вот в тренде. Не, отста- не отставать, короче, потому что если ты сам будешь, ну, перестанешь развиваться, то ты не сможешь с клиентами на-, на одной волне быть, да, там с какими-то фотографами надо же тоже поддерживать какие-то темы, и также э- новинки какие-то быстренько собрать и отснять. в общем. А что-то... вот
2: смотри, Даш, есть есть, но ну, первые главы компании тоже приходят э, к стилистам да, вроде, да, это да, тоже там. Да. Угу.
0: Вот подбор, э, там, например, какой-нибудь э, ну, вот э, формы там для какой-нибудь компании, да. Ну, грубо говоря... Для всех
1: сотрудников? Или всех для всех сотрудников, или да. Высшимый. Такое
0: есть? Такое да, есть? К, ну, большие крупные компании обращаются к стилистам для того, чтобы разработать форму для персонала своего. Или же помочь своему персоналу выглядеть как-то более статуснее, если там прям говорим про какие-нибудь юридические фирмы крупные, мне кажется. Так, вопрос. А
2: Даш, нет, а можно вот после пример, пример. А вот смотри, а пятерочка это тоже к стилистам? То есть я обращаю внимание, у них форма есть?
0: Вот эти фарточки в... такие, которые красные. Ну, да, да.
2: Это тоже работа стилистов или как?
0: Слушай, ну я не исключаю такой возможности. Это многомиллионная компания, okay. поэтому почему бы нет? Вот мне интересно в магните там вот был стилист или не было, потому что тоже у них интересные такие.
1: Но стилисты туда не ходят, однозначно.
0: Ну, Меня просто
1: интересовало, насколько часто, ну, насколько обычна эта ситуация, что обращаются даже, ну, компании к стилистам, чтобы подобрать одежду.
0: А, да-да, это... Есть просто такая категория стилистов, которые именно этим занимаются чаще всего. Это в России? Да-да-да, в России, конечно. Так, ну вот ты еще говорил про то, что там, типа, главы компаний этих сами. Больная тема такая немножко, потому что ну реально иногда успешные люди забивают на свой внешний вид и просто они все время типа в работе в какой-то такой запаре вот они еще не отошли от того чтобы работать много 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 и типа забивают на внешний вид поэтому а, с такими надо аккуратненько тоже работать приходят конечно же на шопинг и разбор гардероба вообще создание стиля своего собственного, потому что теряется как-то э, с течением времени вообще э, ну, видение себя. А вот для меня главное, чтобы человек, который ко мне пришел, он вот сам осознавал, что ему это надо, а не просто так, да переоденьте меня, типа, и все, я что скажете, то и буду носить. Важно, чтобы он сам сказал то, что вот я хочу измениться, мне там нравится, например, там дерзкий, например, какой-то там смешанный там, с каким-нибудь спортивным или, например, наоборот, с классическим. И вот чтобы у человека был тоже запал к тому, что он будет относить. а не просто достал из шкафа и пошел. Как-то мне это интереснее кажется и более осмысленно, что ли, чтобы он сам уже мог определить вообще, что же ему с утра надеть.
2: Я вспомнил то, что у каждого из нас был стилист. И это родился. Мама? А да, что- да, да, мама, Это лучший стилист. отсюда все и да корните, да?
0: Да, да. Моя мама была хорошим стилистом.
2: Ну, у меня тоже не пробу. У меня даже фотки а, есть Прекрасно это, Конечно, не для... Это не для публичного доступа, но все же Поверьте мне на слово
1: Ну, значит, мы вставим на
2: Google верим. Диск э, Подкаст
1: Смотри, а вообще Кто и по какой причине Обращается к стилистам Ну, то есть мы Обсудили, что это могут быть главы компаний А вот там более рядовые люди Вот Как это все обстоит
0: Происходит? Да, конечно же. В любые вообще люди обращаются. Ну, это самое, наверное, по процентному соотношению э, больше всего обращаются молодые мамы, которые в декрете сидят с, ди- с детенышами. вот, и э, там, в к концу декрета осознают, что она надо же как-то одеваться вот, после него, возвращаться в форму, там, кто-то на работу возвращается, кто-то просто хочет сменить свой стиль, там, поменялось мировоззрение, поменялось вообще ощущение себя за это время. И, конечно же, люди, которые вот, там, вступили в какую-то новую должность или же стремятся к этой новой должности, и у них Через одежду появляется, так скажем, уверенность в себе, что они могут заполучить новую должность и э, стать более успешными. Вот у меня была такая замечательная клиентка, она пришла ко мне, получается, выпускницей университета. И после того, как мы с ней подобрали ей образы на каждый день, она все в голове у нее сосредоточилась. Через месяц uh-huh. она мне рассказывала, что ее взяли успешно на работу. Вот потом мы с ней там тоже продолжили работу над ее гардеробом. Еще через пару месяцев ей позвонили с повышением. То есть она это мне же, даже презентовала так то что ее подстегнуло вот это вот наряжаться там да как-то на работу ходить интересно чувствовать себя в этой одежде уверенно и она мне сама тоже это сказала что ее это подстегнуло и вот приманило так скажем к себе вот это повышение я считаю достижение
1: а в личном и... опыте были такие моменты, то есть, ну, не считая прохода в клуб, допустим, еще что-то, какие-то, из личного опыта. В одной ситуации ты там была одета обычно и там не очень, и что-то не получилось, а потом ты решила... Круто одеться, и там сразу все пошло как по маслу. По
0: секрету меня не пропустили один раз в клуб, поэтому.
1: По секрету, у нас секреты запикивают даже так, что можешь это говорить. Ну да, это никуда не пойдет.
0: Да, но это было довольно-таки давно, еще до того, как я начала работать и вообще. Мне кажется, это было даже еще в школе, но я уже не помню.
2: А потом ты решила доказать Миру, доказать что это. Доказать миру, не что так. меня
0: можно пустить да. в любое заведение. В любой да? клуб. В любой
1: клуб меня пустят.
0: Да.
2: Я просто представляю, Кремль, да, и там вот эти двери открывают, солдаты Даша в такая.
0: Прошибаю себе двери нагрузки.
2: Ну да, можно и так.
0: Э-э, слушайте, ну, я вот сейчас навскидку. Не могу вспомнить даже такой ситуации, когда, когда меня куда-то не пускали, вот кроме только которой это самое позорное. Ну ладно, я признаю, что мне тогда не было 18 лет, и я пришла на так вот на отвали. Вот поэтому Поэтому я думаю, все логично это произошло, да. А вот в более осознанном возрасте. Я даже не могу припомнить такой ситуации, когда мне не пускали. Но, конечно же, когда я знаю, что я иду там навстречу встречу с какими-то состоятельными людьми, с клиентами, да, я одеваюсь соответствующе, и у меня всегда учитывается несколько факторов — это уместность, ну, того, О, того места, да, да куда да. я иду. Да. И, конечно же, вообще, чтобы это не, не было вычурно, очень вычурно, потому что я редко так как могу себе позволить одеться, да. И, ну, мое, наверное, внутреннее состояние, потому что я отталкиваюсь от того, куда я иду, и, ну, я же иду туда, да. Мне надо быть уверенной в том, что я в этой одежде, в которой я буду, Хорошо буду выглядеть, вот.
2: Вот просто, просто согласен и подписываюсь под каждой буквой. Ну, и разумеется, не своей подписью, мало ли. Мало ли. А так вообще-то просто, Многие не знают, но
1: Магомед еще там модница,
2: поэтому... Туата модница. О-ля-ля, я был в Италии. На Fashion Week. На На Fashion Week, да. Я это проходило в Саратове. Но в голове я был в Италии. как италии
0: а это вы э, вот. на Fashion Week были, когда это было в Лексусе или э, в Гермесе?
2: И там, и там все было в одном месте. Все.
0: и там, и там. М-м. Нет, в смысле, до этого просто Lexus Fashion Week в Саратове приходил непосредственно в Лексусе, вот, э, в помещении. Вот. А вы, наверное, были уже в Гермесе, да?
1: Да, мы были в Гермесе. Да, да. Но mm-hmm. мои парни
2: не лыкомшиты, так что да. тут как-то такая тема. Мне
0: кажется, замечательное место конно-спортивный клуб, для того, чтобы проводить фэшн-показы, особенно на той площадке, где кони, собственно, и выступают. Ничего против не имею, но когда ты туда приходишь, пахнет все равно лошадьми очень сильно. И мода иногда смещается немножко на второй план, поэтому.
1: То есть, то есть мода начинает пахнуть по-другому. Ну
0: да,
2: да. смотри, вот ты сказала про уместность и так далее, а одеждой же можно спровоцировать на что-то? Объясню, этот пример приведу. Вот есть небезызвестная Coco Шанель, да? И вот она была на стыке того времени, когда были пушные платья, но не одобряли штаны.
0: Ну, конечно, она одела девушек в брюки.
2: И И вот да, и вот тогда это был такой дерзкий рывок. Скажи, а вот ты вот э, на каком-то мероприятии, вообще просто в обыденной жизни э, делала вот такие провокации с одеждой? То есть ты хотела спровоцировать на что-то и типа?
0: Ну Ну, да, вообще были у меня такие. Фэшн-выходы, особенно они, наверное, большую часть их пришлась на университетские годы, и тогда меня не особо поняли, когда я одела на рубашку белую, такую мужского типа, поверху топ вот, все решили, что это что-то вообще, что это такое, господи, ты куда-то перепутала, может быть, тебе, наверное, надо помочь, ты, может быть, не знаешь, что на рубашку поверх то поносить, вот, и, да, и мне тогда и все преподаватели, которые меня в тот день видели, они так это неодобрительно смотрели, и мои однокурсники, вот, один парень даже сказал, что я, ну, типа, Лифчик, типа, перепутала, надела сверху рубашки. А, ой, шуточки. Я
1: представил супергероя, который надевает трусы поверх штанов и летят вперед.
0: О, боже, ну это же тоже сейчас тренд.
1: Да. Новое слово, трендсеттер.
0: Да, ну это к той же самой вот это вот 80-е, 90-е, они что ж тогда носили лосины, а поверху вот эти вот купальники такие. Ну, такая была эстетика 80-х. А...
2: Сейчас я, кстати, тоже могу понтануться да, тем, да. что... Ты носил вы... трусы поверх штанов? Шубы, трусы поверх шубы, тут как бы Трусы поверх
0: да? шубы? Это ты реально или ты просто, да, да сейчас?
2: Да, нет. Ща, короче, вот. Я кину ссылку, если слушателям будет интересно, то я тоже скину в комментарии. В общем, я вот такой лук сделал. В Москве, конечно же, это встречается на ура, mm-hmm. и мне лично тоже это очень понравилось, потому что половина из этого у меня уже было. Mm-hmm. а «Белую водолазку» я приобрел и очень круто было сделал так и было четко
0: это вообще прекрасный образ на самом деле а... ой спасибо на... это даже да, сказал да. саша да. слышал
1: это сказала даже стоп о нет на пидростый фотка хорошая я не знаю как ты это реализовал А-а-а. это кстати, нет, хороший идея. вопрос я, Есть... очень, я очень часто реализация.
2: представляю а как же это будет в реальности это же будет такой ужас
0: ну, вообще... Но там вот. фейфти на фейфти, на самом деле. Вообще, буду а, вот эту вот фишку с тем, то, что мы носим рубашку поверх водолазки, я советую многим своим клиентам, ну, тем, которым конституция тела позволяет, вот, и а, на лекциях тоже периодически об этом говорю. Mm-hmm. А, модели, которые ходят ко мне на лекции из модельной школы, они... Смотрят на меня иногда тоже так неодобрительно, типа это что как это вот. Но сейчас уже последний год как-то все нормально становится и э, все мои советы, которые сейчас связаны с какими-то тенденциями модными, да, они воспринимаются хорошо, адекватно, а вот без вот этих вот неодобрительных таких взглядов.
1: А, смотри, а вот а где-то грань? Потому что поскольку я тоже дизайнер, графически только, mm-hmm. то э, я знаю, что когда если там будут делать работу какую-то там более арт или что-то тренировать, то есть такой момент, что непонятно, это сейчас ты вышел за рамки и это хорошо, или ты вышел за рамки и это не очень. Mm-hmm. Ну то как пример... Вот вообще с, супер вопрос. С рубашкой. Вот как ты определяешь эту грань? То есть от чего ты отталкиваешься?
0: Ну, если мы говорим про создание образа для повседневной жизни, где-то грань, да, то здесь, скорее, грань в нашей голове. Чтобы не переборщить, ну, надо, наверное, придерживаться правила трехцветия в образе. Или же uh-huh. э, моно образа какого-то, да. Ну, типа, когда у нас в, одном, в одной цветовой гамме, э, либо в одном цвете выполнен образ, либо же. Ну,
2: okay, Рис во всем черном, плане, <laughs> да. Да.
0: Вот. Либо же три цвета и не больше ну, когда у нас аксессуары тоже включены во все вот это вот э, в подсчет, так скажем, этого цветного, цветной палитры. Ну, и наверное с подбором образа для повседневной жизни это, наверное, все. А вот если говорить про какие-то съемки, особенно фэшн-съемки, когда ты собираешь образ из самых странных вещей, которые ты видел в своей жизни и пытаешься понять, а это клево или нет, <laughs> вот здесь, да, вот здесь уже такая грань на прям на грани, как говорится, да.
2: Вот, Даш, у меня вопрос, Ребром. Да. Вот, у Киркорова норм лук или нет? Вот где граница?
0: У него границы стерты уже много лет назад. А, все, окей. Саш, вот Ему можно, он король из страны. Окей. Ну да, конечно же, принты, когда их обилие вообще в образе, и там, например, какие-нибудь... Не знаю, с чего, с чего пример-то привести. Мне пришли сразу гол- голову в Боба на носках, горошек на рубашке, вот. какие-нибудь там аляпистые украшения, какие-то полосатые штаны. Вот это уже, конечно, такое немножечко...
1: Я сразу представил Магомеда. Ну, то есть, типа, да, же, да я одевается. только, я только выглядит, хотел да? сказать. Ты украл у меня мысль.
0: Отлично. Выжидал, нет? Следующий раз э, присылаешь фотографии именно с этим образом, а ты вот с этой вот э, лаконичной а, а, Да, это из
1: сто... <свят> да, стоковости. И желательно свою уже... фотографию.
2: Да это уже надо. Надо, надо уже офлайновую версию распечатывать Если желаете, то за
1: 300 долларов, в принципе, можно договориться.
2: (соценно) Донаты, донаты. (сос)
1: Донаты. Магомед — отличный стилист. Он там, он сам разберется. У меня вопрос для себя в том числе. Вообще, как часто мужчины обращаются к стилистам?
0: Обращаются, но чаще обращаются женщины их за помощью. (соценно) А,
1: да, кстати, логично. Я даже об этом не подумал. (соценно)
0: Да, ну... Те, кто самостоятельно... оденьте моего вот, вот вам, Леша. И обычно это бывает так: он такой тяжелый, он меня уже замучил, мы ходим по магазинам часами. Он, ему нравится ходить по магазинам, но я уже устало. оденьте его, ну вот, ну что-то в, в такой вот манере. А те, кто сами обращаются, это обычно мужчины, они вот прям точно знают, что хотят, они просто не могут это воплотить. Времени не хватает, например, потому что, как правило, вот на связь со мной выходят люди, там, уже у которых, там, есть, например, бизнес, да, свой, или они какие-нибудь, там, топовые менеджеры, ну, грубо говоря, вот, и для мужчины, конечно, важно статусно выглядеть хорошо, и, соответственно, что, соответственно, я сбилась немножко.
1: Ну, в общем, мужчины тоже хотят
0: быть стильными. Да, мужчины хотят выглядеть Я стильными. просто представляю На всегда. самом деле, мужчины больше, чем женщины, за это, мне кажется, иногда переживают, потому что как-то вот обязательно надо, чтобы футболка была определенная, такая вот, не другая, чтобы она там обтягивала определенным образом. Вот подбор вот такого вот материала для мужчины, он, наверное, больше времени затратен, чем нежели нежели стиля самого. Потому что вот здесь важно, чтобы и качество, и цена, и вот цвет, и все как-то сошлось, и понравилась сама вещь одновременно. То есть здесь очень сложно вот именно с такими вот ну, личными какими-то вот этими границами по поводу стиля и Кстати, по
1: поводу цены. Сколько нужно взять с собой денег на какую сумму рассчитывать при походе со стилистом, чтобы подобрать образ. Понятно, вопрос широкий, угу. но как-нибудь
0: выкрутить.
1: В рамках Саратовской В области. В рамках Саратовской
0: области так. один образ, ты у меня спрашиваешь.
1: А, ну, не, ну нет, ну смотри, ну вот хорошо, вот средний. Ну вот, есть там час твоей работы или, например, какой-то вылаз в магазин. Ну, я
0: тебе поняла, вот надо, да.
1: Да, надо несколько там образов.
0: А, да. да, но смотри, наверное, самый минимальный э, такой чек, с которым я работала, и мы собрали большое количество образов, это где-то 10-11 тысяч было, вот. Но это приключилось сделал все на момент распродаж, и мы прям очень хорошо реально бюджетно сходили по магазинам. Даже не было какой-то такой вот ну, предельной суммы, да, на которую можно было потратить. Вот. Но мы, в общем-то, так это сэкономили хорошо. А я всегда за то, чтобы сэкономить, если это нужно. вот. И, наверное, самый такой... Средний чек, который я бы советовал, Ну, среднюю сумму, которую я советовала бы иметь при себе, это 25-35, вот. Но это для какого-то такого среднего тоже сегмента ценового масс маркет перемешку с какими-то более, ну, средним плюсом, какими-то брендами.
1: А мужские образы, ну, дороже или дешевле женские? Потому что я смотрел, когда, например, ходила с девушкой, что там... У девушек это может стоить, там не знаю, футболка, там или топ даже или платье, там, не знаю, тысячу рублей вот так вот. А у мужчин рубашка стоит полторы-две вот. Э... Или Знаешь, э,
0: все зависит, во-первых, от магазина, от бренда то где вы так ходили. И сейчас для девушек цены тоже не очень-то и дешевые. Особенно если сравнивать цена-качество. И чтобы это еще и выглядело хорошо, и не только на вешалке смотрелось и село сразу по фигуре. В общем-то, цена мужского образа, конечно, зависит от того, какая направленность стилистическая. Потому что если... Классический образ, то тогда цена повышается, потому что мы идем за ну, костюмом, да, за туфлями, да. вот, и, соответственно, здесь цена будет дороже сразу же. А, ну, casual. Ну, да, вот если с casual обработать, тогда тут зависит от того, какой запрос, нужно ли, чтобы одежда была каких-то определенных брендов или же э, все-таки можно собрать все в катоне и там, например, только обувь и какие-то такие аксессуары подобрать в более дорогом сегменте ценовом, поэтому возможно в каких-то, ну там, например, рубашки, э, там, брюки, да, может быть они действительно дороже, чем женские, вот. но я сейчас э, не могу тебе это сказать на сто процентов, все-таки все зависит от э, того магазина, куда ты идешь. ну все, спасибо. Если, я, я, я если, мы, если мы смотрим наши какие-то местные торговые центры, да, э, ну дороже чем, э, ну, сколько скажем, ну вот несколько образов, если подобрать, то я думаю, ты дороже чем тридцатку э, не, не потратишь. Вот. Жесть, это
2: где в ГЭС одеваться или нет? Нет,
0: несколько <с образов, не один, чтобы у тебя было несколько. Плюс обувь и какие-то аксессуары.
1: И это плюс налоги, плюс напитки. Ну,
0: это аксессуары, ой, все, господи, это в Саратове, да, если мы не берем в расчет какие-то наши люксовые магазины и средний плюс, это Максмара, там какие-то Лотерза Рома. Если мы про них не говорим, тогда торговые центры... Мы про 30, них не говорим. 30 тысяч — это адекватная цена. Мы за... говорим
2: про
1: Нью-Йоркер, вот
2: куда-то туда.
1: Блин, как там называется этот? Ну, типа, 200 рублей за килограмм одежды.
2: это ближе Это ближе к нам, да. Ну... Ну, по крайней мере, я себе представляю именно там. Я. Не знаю, как вы, вы птица другого. Всегда,
0: я всегда за то, чтобы шопинг был адекватным. И не переплачивать за какие-то части гардероба, там, например, за футболки. Не переплачивать, чтобы за них. Потому что я считаю. Дорогой должен быть костюм обязательно, если мы говорим про мужской шопинг, да? Рубашки парочка должны быть дорогие обязательно, те, которые у тебя будут под этот костюм какой-то... На свадьбу ну, Блин, такая боль. Да-да-да. Вот. И аксессуары. Это обувь, какие-то ремни кожаные, часы, очки. Вот в это стоит вкладываться, а ну пиджаки вот, блин, если там, боль. например, какие-то casual, да, а вот все остальное может быть и достаточно дешевым, купленных на распродажах, какими-то там акциями, скидками, в общем, все можно подобрать в рамках бюджета. Чего-то урезать, mm-hmm. что-то нет.
2: Mm-hmm. Ну, то есть аксессуары это ну, вообще просто сотка должны быть качественные, а сэкономить можно вот как раз на какой-нибудь хэбэшной футболке, да? ну да,
0: потому что, Что-нибудь во-первых, такое? ты ее точно будешь, ну заносишь, короче, ты будешь ее обновлять, угу. вот, а, скорее всего, какие-то аксессуары, даже те же самые часы, да, ты их вряд ли будешь покупать раз в полгода Тебе нужны какие-то крутые, классные, да, там, может быть, коллекционировать их потом будешь, потому что они могут сохраниться на года, на века, вот.
2: Некоторые даже приобретают историю, да? Ну. Но... Вот, я с этим браслетом сдала экзамен, да?
0: Ну, это больше, наверное, такая девичья фишка
1: Кто сдает экзамен по геологии? Нормальные люди. Нормальные люди.
0: Короче, геологи.
1: Геологи.
2: Смотрите. Ну, во-первых, геологов в обиду не дам, так что... Смотрите, ситуация. Даш, ты говорила о том, что... В начале подкаста о том, что вот была война, люди до войны одевались каким-то определенным образом, строго, чопорно и так далее. После войны... Все в фэшн произошло... Ну, на тот момент фэшн произошла, произошло какое-то изменение. То есть люди открылись, стала одежда более открытой, ну и, можно сказать, откровением. Вот, вот сейчас у нас ситуация не война, конечно, но пандемия. Mm-hmm. Какие сейчас в связи с этой ситуацией могут произойти какие-то тенденции, какая сейчас будет мода?
0: Ну, во-первых, Текуч- э, во всех коллекциях, мне кажется, сто процентов должны присутствовать маски. Это прям, mm-hmm. ну они уже как бы даже были э, вот на последней неделе моды, которая
2: Шанхай э, где-нибудь да? э,
0: не до конца, короче, успел состояться, уже там э, зрители некоторые сидели в масках, дали показы, вот. и соответственно на подиумах тоже это такая штука, что это, можно сказать, эпохальное что-то такое произошло. Вот с этими масками, мне кажется, мы с ними еще недолго... Рас... Ну, не, так сказать, как... Не быстро. Не быстро, да, не быстро, короче, с ними расстанемся. Вот. Что еще? Ну, из таких каких-то быстрых вот этих вот тенденций, да, это опять увеличение продаж домашней, около домашней одежды когда особенно мы целый апрель и практически весь май ну, наверное весь май да мы сидели сидели по домам и соответственно все бренды стали делать упор на то что вот мы вам предлагаем какие-то образы образы подборки делали.
2: Майка-алкашка, да? Самый лучший вариант какой-то.
0: Ну, типа Нет? там шорты, какие-то спортивные костюмы, такое все уютное, домашнее, рубашки там какие-нибудь льняные, в общем, все то, что э, Ой, красиво, красиво, как э, можно сидеть дома, вот так скажем.
1: Я заказал себе рубашку.
0: Молодец. На лето самое то. Особенно домашнее, домашнее лето. Так, ну.
2: Когда Даша хвалит настроение преподавателя, что молодец.
1: Да я, ну что, ну, да? Ну да. Молодец. Ну да. Не скромничу, Это
0: я. Но я тоже люблю хвалить людей, мне, мне нравится всегда реакция на, на похвалу, у некоторых да. это сразу... Ну,
1: тебе, ну да-да.
0: вот да. такая да. вот, а есть те, которые отрицают все и говорят, что да ну блин, ну это ж так стрёмно, я так что-то оделся, ну что-то первый попавшийся, что мне меня там вылетел из шкафа, то и накинул. Типа не придают этому значения. Это Цукерберг, да? Ну, наверное, да. О чем мы еще там до вот, этого говорили?
2: Да. Нам, в общем, в текущей ситуации ждать прорыва в моде, в направлении каких-то домашних. А, ну и еще, конечно же, темы. мне
0: кажется, пойдет какая-нибудь экстраваганщина. У нас так-то сейчас все тренды, они не особо ну, такие какие-то кричащие, да, даже с модных каких-то показов нельзя сказать, что там было что-то такое экстравагантное, эксцентричное. Мне кажется, после этого, вот после нашей такой нашего заточения, будет еще что-то такое очень супер яркое, потому что все хотят скорее выбраться из дома, нарядиться в самое лучшее платье, там, костюм какой-то, да, и пойти танцевать в какой-нибудь бар, не знаю, посидеть в ресторане. В общем.
1: В масках. В
0: масках, да. Ну тут уже, да, куда деваться. Все, мы обречены на ношение этих масок.
1: Пока мы говорим про тенденции, у меня очень жизненно важный вопрос. Вот штанины у мужчин, они сейчас какие актуально? Заужены или вот широкие?
0: Жизненно важный вопрос. Жизненно важный вопрос. Ну, я считаю, что... Шире, по, пошире, получше, вот. Mm-hmm. Да, актуальные такие, более свободные, прямые, какие-то прямые крой, фасон. Трубы. Ну, просто <laughs> длина, наверное, здесь вот такой момент, что лучше, чтобы она была чуть-чуть покороче. Ну, то есть не... Mm-hmm. Подворотики. Ну, типа, да.
2: Подворотник. Можно обрезать. <laughs>
0: вот обрезанные — самый топ. Не подворачивай, пожалуйста. Хорошо,
1: хорошо, хорошо, хорошо. Нет, это очень хорошо. Да. Я
2: запишу это пойдет в да.
1: историю. Если микрофон не оглох от моего смеха у меня, то это еще будет интереснее. Да. Хорошо. А... Саш, ты там все
2: акклиматизировался? Окей. Okay.
1: <говорить> <говорить> что там пукает все
0: Да, а... куда-то пропал
1: а, Все, я зарался да? Да, вот все а, нормально Да. <говорить> Хорошо, допустим, мы определили, что типа обрезанные штаны лучше Но я все равно не готов, там, не знаю, нести ответственность за свой стиль Потому что не уверенный там, или <говорить> времени нету <говорить> Можешь подсказать, как выбрать стилист? На что обратить внимание? Потому что, ну, там, например, начинающих специалистов, наверное, ну, намного больше, чем реально хороших. Угу. И вот как найти своего. Ну, я уже нашел. И, и это не секрет,
2: да, да? Не меня, да. Да нет, как раз.
0: Так, ну, я, конечно, всегда советую посмотреть на примеры работы ну, или на меня можно, да, <смех> <смех> на примеры работ, потому что, ну, бывает такое то, что ты работаешь с клиентом, а у вас что-то не идет вообще никак, общение не строится, как-то вы ни не, не на одной волне, и лучше вам на этой ноте как бы расстаться, потому что, на самом деле, очень важно понимает, чувствовать желание клиента, и, соответственно, чтобы клиент тоже чувствовал, понимал вообще, что тебе стилист говорит. Чтобы он не пошел в отказную, там, не, ну, не спорил на какие-то темы. Хорошо, когда есть вот это вот взаимопонимание, и тебе не нужно доказывать, что ты не попугай да и соответственно я всегда советую посмотреть на работу ну, на то как уже кого-то этот стилист одевал если там, например у тебя нет такой возможности там портфолио не найти найти да то написать этому стилисту пообщаться с ним немножко ну, конечно лучше чтобы он еще тебе после этого прислал какие-то примеры и ты тогда понял, что тебе нравится, что не нравится, обсудил какие-то темы с стилистом. Конечно же, цена очень важна, стоимость работы, потому что ты, например, рассчитывал на одну стоимость, стилист тебе сказал дороже, и ты такой, блин, ну ладно, пошел, я тогда <пых> гулять дальше, ничего, ничего не буду делать. Вот. И лучше, конечно, определиться с этим заранее, а не факту, когда тебе уже стилист работу свою сделал, да, он тебе подобрал стиль, подобрал какие-то образы, а ты такой, м-м, ну, что-то мне не нравится. Ну и все на этом. Ну либо не, не, не заплатишь, это плохо, конечно, потому что стилист уже работу сделал. Вот. либо будешь потом мучиться с тем, что тебе подобрали на шопинге, например, вы уже это купили. И у тебя осталась только возможность носить то, что есть. Вот. Ну да, я советую смотреть, сразу э, разговаривать, общаться, наверное, самое такое основное. Вопросики какие-нибудь Хорошо. задавать, наводящие. Там, например, э, какой, какой может быть вопрос? Для что такое локбук? Что такое лукбук?
2: А, или какой любимый цвет? Да.
0: Ну, чтобы понять вообще, стилиста в теме или нет. Mm-hmm.
2: С какого ты района, да? С какого района, да, да, да. Смотри, даже есть программа Снимите это немедленно, да? Да. Очень знаменитая. Вот ну ты ж, а ну, я, наверняка смотришь, она да. до сих
0: пор идет, да, у нас по, по СТС?
2: Ну, наверное, не в знаем. прошлом году вроде что-то подобное. Мне идет. кажется. Она не на СТС, а на Первом канале идет. Там мужичок такой. Это и... тогда модный Опа. приговор. Опа. А, а, ну, Получается, да? значит, ты в теме. Вот кто твой стилист. Александр Васильев. Это мужичок. Ну, я не знаю, как его зовут, но, в общем, забавный мужичок. Да что ты, да что ты. Да, 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 ага, Все раскрыл меня. Раскрывай свои карты. Вот, и... Там вроде бы, если я правильно помню, всегда есть какие-то детали, которые он говорит убрать это. Ну, типа, не для мужчины и не для девушки. Что в гардеробе девушки или мужчины убрать вот сто пудов, что он не должен делать, как девушка, так и мужчина, что он не должен надевать, какие аксессуары не должен приобретать и так далее. Вот какая-нибудь, знаешь аксиома у стилистов. ну, Леопардовые лосины, например.
0: Например, леопардовые леопардовые лосины. лосины,
2: Например, на заводе да, ты приходишь к мужикам, у тебя леопардовые лосины.
0: Ну, у девушек, наверное, это, не знаю, неактуальная обувь. Надо следить всегда за этим, потому что обувь, мне кажется, процентов на 70 создает вообще образ. Я очень люблю, когда обувь ну такая более современная в тренде, так скажем, актуальная и мне кажется, вот если у тебя обувь выдает вот свою вот эту вот несовременность, да, тогда и образ будет провальным. Есть еще всякие разные там трикотажные кардиганчики, которые уже вытянулись, уже некрасиво смотрятся вообще. Все это надо выкидывать прям сто процентов. А у парней у парней, блин, с парнями сложнее, потому что они как-то вот харизмы берут всегда. Если надевают, тогда это, идут с этим городом, да, тогда это, можно сказать, уже модно. Но
2: Ну смотри, <свят> у него носок <свят> рваный. <свят> да. Это тоже конечно харизма? же, это конечно же, взять. опрятность okay.
0: это, это априори вообще ну это вообще даже не обсуждается. Это должна быть как аксиома. Опрятный внешний вид всегда никаких рваных носков там рваных подмышек что что еще можно встретить в общественном транспорте мне кажется это прям самый такой топ событий которые могут случиться тоже еще что же еще о знаете еще есть такие парни которые носят эти вот капри джинсовые такие типа шорты ниже колена в обтяжечку
1: как-то сложно даже представить. Я представил только, когда ты начала говорить то, что типа ниже колена. Э, Трансформеры такие давно-давно были. Там сначала штаны, потом шорты, а, пот... а точнее, потом бриджи, а потом шорты. Вот. Они, кстати, у меня были. Я их очень долго носил. Типа. Это, это наверное, когда ты смотрел только вас, Эрмана, да? Я так и говорю? Да у него норм лог. И такие Не, штуки ну, приобрел. Да, стой, ну ты подумай. Там... Три в одном. Ты покупаешь там, ну, сколько, не знаю, там, за тысячу рублей. Э,
0: и полностью наносишь оправдываешь ее, просто и пол, эти да, деньги.
1: И о, да, и осенью можешь ее носить. И с жарким летом, и полуосенью. Ну, только еще возьмешь, ты меня убедил.
0: Ну да, вот такие вот, типа бриджи, да, вот, наверное, которые ниже колена, они обрезаются так еще. Или же, вот как раз продаются сразу с такими, знаете, отворотиками а, какими-нибудь в клеточку красными. А, и, ну, прям часто встречаются а, в, кон- в контексте с сланцами и сандалями на носочек.
1: Я, кажется, понял. Я, кажется, типичный посетитель. Разливного пива. Ну, (смех) (смех) (смех)
0: (смех) Вот. Что же еще такое? Я прям вот выкинула тоже сразу просто при разборе мужского гардероба, ты можешь наслушаться таких историй, вообще, с чем связана та или иная одежда, и тебя совесть просто замучает выкинуть ее Я уже не знаю, как у обладателей этих вещей, но вот когда они тебя начинают заваливать этими историями, ты уже стоишь и думаешь, ну как корректнее сказать, что такое уже не носят, и да и можешь пролежать, у тебя тысячу лет так и не оденешь. Раз есть история...
1: Можно, пожалуйста, пример какой-нибудь истории? Потому что я честно не понимаю, про что здесь вообще идет речь, На история, хоть я, да, хоть я и парень, но никогда он такого, типа, что у меня в этой футболке там, не знаю, я в ней родился, такого
0: нет. Ну, нет, например, ну, например, какие-нибудь кроссовки, которые такие, знаете, скейтерские раньше были, массивные. Сникерсы, да-да-да. Вот, и они уже просто убиты в хлам. Вот они стоят, и они будут стоять Вот до тех пор, пока, я не знаю, что случится, рак точно должен свистнуть на горе, а, Им рассказывают, что да, я там в молодости, например, на, ну, на них там на скейте катался, и мне так типа так удобно, такие они клевые, такие они классные, Я вот их сейчас там выхожу, когда там на прогулку с ребенком, например, и, типа, и их с удовольствием надеваю. вот.
1: Ребенку их подарил.
0: Ребенку еще их подарили, да. Это касается всяких курток, которые, знаете, там, типа в молодости вот носится, это вот уже, знаете, из разряда таких вот семейных мужичков, которые там лет 10, наверное, женаты, и у них есть обязательно в загашнике такая куртка, которая носилась вот как раз-таки до замужества, до женитьбы. И вот она у него хранится, и он ее никуда, она уже не застегивается даже на животе, уже никак, ничто с ней нельзя сделать, вот.
1: Потому что живот уже, уже из женатой жизни, а курочка из кластовой. Да, да. И
0: вот она лежит uh, мертвым грузом реально, просто занимает место. Она какая нибудь такая, знаете, еще тяжелая кожаная, прям вот прям по всем канонам. <с, <с, и ее не вытянешь, uh, потому что это дарила мама или там. Не знаю. В общем.
1: Какие-то болевые О, точки очень... Саши, да? даже ты прям бежишь. <смех> я просто не представляю, про кого речь идет, В смысле, серьезно. То есть... <смех> ну, нет, я, нет я, я как бы образ-то представляю, но обычно эти люди не заказывают стилистов. То есть, да, вот единственное то, что жена может заказать да, стилиста. Да, так и происходит,
0: понимаешь. <смех> 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 на самом деле, да, так и было <смех> именно в этой истории, потому что э, жена несколько раз жаловалась на это, и вот э, настал тот момент, когда... Надо было выкинуть эту куртку, но о, сколько было. Столько было боли в этом. Это...
1: У меня просто перед глазами чуваки стекловатые. Типа, повзрослевшие. Типа, вот в этой куртке я 15 лет песню пила эту знаменитую.
0: Ну, я думаю, что у каждого наверняка есть какая то история, связанная с этим, с какой-нибудь курткой. Ну, вообще, с мужской модой, конечно, очень интересно вот с мужчинами работать с этой точки зрения, потому что ты не
2: не да? Ну да, да? ты
0: вот вот должен найти такой вот подход, чтобы он тебе поверил, чтобы он понял, что это вот единственный правильный выбор — это выкинуть эту куртку и купить какую-нибудь новую, крутую, классную взамен. Вот, очень-очень важно уметь донести это до клиента, который прям вот ни в какую. Не... Ну, не... Не хочет, короче, он идти на контакт по поводу конкретной какой-то вещи.
1: Подлец. Хорошо. Допустим, первую категорию людей, те, которые захотят выбрать стилиста, мы определились, как уже подобрать специалиста. А, допустим, если человек не располагает там средствами, или ему самому это нравится делать, или там еще по каким-то причинам, можно какие-то базовые советы с чего начать, или там, как правильно выбрать себе кэжу, ну, базовые вещи, чтобы они смотрелись современно.
0: Да. Во-первых, надо сделать разбор своего гардероба. Это прям всегда срабатывает. Я вот буквально на сегодняшний вечер тоже запланировала. Почему это надо сделать? Потому что надо понять вообще, на что... Больше всего э, у тебя падает глаз, когда ты идешь по магазину. Вот бывает, делаешь разбор гардероба, и там, например, одни джинсы, да, какие-нибудь одинаковые вот так вот лежат в в стопочке. Но они все э, были куплены же, да, для какой-то цели, они же одинаковые, все были куплены для этого, для того, чтобы их носить. Но носится по факту там одна какая-то пара. Надо посмотреть, чего не хватает в гардеробе, на на что надо ориентироваться при походе в магазин, вот. И только после разбора гардероба уже начать какой-то поиск. Сначала просто в интернете посмотреть, какие-то примеры образов, понять, что тебе больше нравится из этого, прицениться, ну, в примере, там, например, на одну там рубашку у тебя пойдет, грубо говоря, 2000 рублей, да, и определить э, свой бюджет, сколько ты можешь потратить за раз, когда ты пойдешь по магазинам. Вот. И после этого идти в магазин и мерить то, что тебе кажется, похоже на то, как ты вот себя, ну, себе определил, какой образ. Конечно, не всегда самостоятельно это получается сделать, потому что вот тем людям, которым нужен стилист, да, для чего обычно? Потому что в магазине глаз теряет ну, нужную вещь тебе, и он как-то вот не может из многообразия вещей выбрать то, то, что нужно, и кажется, что на вешалке это висит не так, и вообще это будет некрасиво на тебе смотреться, и типа ты такой весь секой, там у тебя попа большая, талия наоборот тонкая, и как же так, ты вот вот эту сейчас юбку наденешь, она тебе, на тебе будет висеть, и в общем нужен такой человек, который бы еще со стороны посмотрел и сказал типа да нет, все нормально, все хорошо, на тебе сидит классно. Поэтому э, вот другая категория э, клиентов ⁇ это сомневающиеся и наоборот, э, ну, который, которым нужна именно поддержка словесная такая, чтобы они уверились, так скажем, в том, что они сделали правильный выбор. Вот. Поэтому я не советую ходить по магазинам с подружками или с родителями. Потому что, скорее всего, вы нового ничего для себя не приобретете. Как раз-таки наоборот, это будет что-то такое, что уже на вас может быть и видели даже. И помогут купить только такую же вещь. Вот, нужен человек, который поможет хотя бы вот визуально оценить. А для этого есть отдельная услуга. Это я сейчас так подвела, конечно, <смех> очень грамотно к тому, это то, чтобы продать. надо на да, да, никакой рекламы. Вот. Но <смех> на самом деле, реально, вот такая бывает тема, что с родителями, там, например, если молодая девушка, да, то ну, как-то редко бывает такое, что родители посоветуют прям взять что-то такое необычное. И чтобы это еще <смех> и в гардеробе грамотно сочеталось с какими-то повседневными базовыми вещами. Скорее всего, если это будет парень ходить с девушкой по магазинам, то ему будет не нравиться то, то, что она берет, примерять. Потому что парнем нравится.
1: Это, кстати, это Да, парням нравится это там
0: ну, подчеркнутая талия и подчеркнутая попа. Кому-то нравится подчеркнутая грудь. И вот они будут выбирать девушкам такие наряды, которые будут соответствовать их ожиданиям. А девушка будет себя в этом чувствовать некомфортно. Тут, конечно, палка о двух концах, потому что, вроде бы, хочется и парню нравится, да, девушке как-то, вот, но ну, и самой тоже выглядит так, как ей удобно, комфортно, и, ну, не делать то, то, чего ей не, не я, хочется.
1: Я, я, кстати, не разбираюсь в женской моде, поэтому я говорю, что я не да. знаю, типа, если тут вообще ничего такого. То есть, единственное, что я могу сказать, это ок-не-ок, ну, то есть, ну, там, не знаю, не чересчур ли это, и на этом, наверное, все. Ну, вот это вот. Ну, ты же арт-директор, тоже... е-мое. Я арт-директор, но не по вещам.
0: Ну, тоже такой момент, как бы вот ты идешь вроде бы хочешь поддержки какой-то увидеть, да, а тебе говорят: ну ничего, вроде смотрится. И тут думай, что это имеет в виду человек.
1: Я очень не люблю ходить по магазинам, потому что они отнимают миллионы времени. Особенно если ты ходишь с девушкой, то это обязательно вот то что в самом начале говорили надо каждую вещь <счёв> пощупать это я, я я даже шутил по этому поводу что типа нужно сначала <счёв> вот м-м, платье м-м, рубашка м-м, там не знаю брюки <счёв> Нет, это очень долго. Ну
0: да, здесь просто еще бесцельное такое хождение по магазинам, когда ты вроде что-то хочешь купить, а не знаешь, что и надо вот вроде бы что-то померить, но а ты уже не знаешь, как там все будет на тебе сидеть. В общем, это все тоже такое жизненное. да.
2: Немного немного отдаляемся. Саш хороший вопрос задал. Он еще актуален. Не у всех есть деньги uh-huh. сейчас. И поэтому хочется самостоятельно это все сделать. А вот смотри, Даш как по фотографии в интернет-магазине или, в принципе, по картинкам понять, что эта вещь твоя?
0: О, да, я вот э, тоже пытаюсь э, все время как-то клиентов ну, настроить на онлайн шопинг Вот. Угу. Но тут возникает проблема, что реально иногда по картинке вообще непонятно, что же тебе придет в итоге. Очень много нюансов, потому что... Ну, например иногда обувь снимают только с одной стороны, потому что с другой стороны она на фотографии выглядит убого, и это не продажная фотография, поэтому ее, ну, типа, презентуют вот именно с этой стороны, да? Можно обратить внимание тоже на каких-нибудь сайтах, особенно какие-нибудь кроссовки. Это вот хорошо в спортивных брендах, да, их фотографируют там и сверху, и снизу, и и, там со всех сторон, там, да, куча фотографий, короче, ты можешь понять. А вот в каких-нибудь там Ламоде, Вайлдберисе тебе покажут ее с двух сторон, максимум с такой полубока как-то, вот, и ты уж там сиди и думай, нормальная обувь придет или нет. Обязательно надо смотреть на материал, потому что на фотографии это может быть казаться одним каким-то материалом, там более блестящим, по факту это будет какая-нибудь грубая, какая-нибудь ну, такая плотная, плотная ткань, вот. Соответственно, есть такая категория вещей, которые выглядят по-летнему, но летом ты ее носить не можешь, потому что в ней слишком жарко. Вот, поэтому надо на ткань смотреть, а не только на фасон, да, 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 и на на то, как она выглядит. Потому что, если там будет, например, она вся будет из из искусственного какого-нибудь материала, искусственная ткань ненатуральная, то, соответственно, какая-нибудь кофта с длинным рукавом, тебе на лето вряд ли такая пригодится. Просто будет лежать, потому что зимой ты тоже не поносишь, потому что искусственный материал, он еще и холодный в холодное время. Соответственно, здесь тоже бесполезная вещь.
1: Смотри, вот пока не ушли, какие ткани посоветуешь на лето? Потому что Я вот, я не знаю тканей, то есть я знаю там хлопок и так далее, да, вот просишь, чтобы не
0: гуглить. Ну, вот смотри, ткани с добавлением вискозы, скорее всего, будут как раз-таки для лета лучше всего такие какие-нибудь, они будут... Они будут потоньше, э, струящиеся, скорее всего, какие-то материалы. Вот, хлопок э, тоже, он разный бывает, поэтому если там стопроцентный хлопок, то, возможно, и будет плотная такая ткань. Вот, поэтому можно с какими-нибудь добавлениями э, его выбирать. Вот, ну, и лен, конечно же, такая летняя вообще тема. Он не жаркий, но он мнется. Вот, это его беда. Это беда, короче, льна. Да, поэтому э, тут э, выбор встает либо э, не париться, да, вот, в одежде, э, либо э, париться за то, мнётся она или нет.
1: А можно ну, ходить вот. мятым?
0: Ну если это лен, если это лен, то это неизбежно. Ты вот сел один раз и ты уже помялся как бы. Тут э, э, в этом можно ходить мятом. А вот если это такая футболка, которая типа досталась там из с, с, с дна шкафа и такая вся скомка и ты ее просто надела, пошел, тогда нет. Один. Надо ее погладить. А, ладно, хорошо. Да. Я просто ненавижу гладить, но благо есть отпариватели, и это вообще спасение на самом деле, потому что э, если бы пришлось э, каждый день гладить э, свои наряды, то не знаю, пришлось бы перейти на полностью, чтобы все было увешено вещами со всех сторон, и они бы не лежали сложенные.
1: Какие ты можешь порекомендовать бренды по качеству? То есть как-то я даже слышал, что есть такое понимание. Uh, стоимость вещи из расчета за выход uh, в ней. Uh-huh. Вот как, 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 какие-то, ну то есть я так понимаю, это просто более качественные какие-то вещи. Uh,
0: ну вообще я за то, чтобы любая вещь вот отрабатывала, так скажем, свою, свою, свою стоимость, uh, количество выходов. Вот. Uh, но так, наверное, говорят еще про какие-то более экстравагантные образы. Это мы говорим, например, про женские какие-нибудь платья на один вечер. Вот она, девушка, покупает это платье, оно висит дальше благополучно, потому что в этом же платье уже нельзя выйти в ту же самую компанию, или там сейчас из-за того, что у нас эпоха интернета и инстаграма, соответственно, делается фотография в этом платье, и ты уже не можешь там там на следующий вечер в том же платье куда-то пойти, потому что тебя уже в нем видели, вот. И, наверное, здесь рассчитывается вот эта вот как раз-таки стоимость вещи на количество выходов. Но вы задали вопрос про то, какие бренды, типа, да, по качеству. Ох, из мужской или вообще в принципе? Из масс-маркета? Ну, да, я... Или э, сегмента... Ну да,
1: давай. Да, давай девуш... девушки, парни, масс-маркет.
0: Масс-маркет. А, ну вот смотрите, для девушек, наверное, я бы сейчас посоветовала лайм. Хорошее стало качество вещей, и они поддерживают какие-то такие быстрые тренды и глобальные тренды какие-то такие которые идут долго что еще из такого ну можно из масс маркета еще в резерве интересно и парню и девушке одеться но тоже надо смотреть отсеивать какие-то вообще убогие вещи потому что они встречаются к сожалению сейчас в каждом бренде но для парней э, процент этих убогих вещей почему-то ниже, чем для девушек. Вот я не знаю, с чем это связано, но в Резерде...
1: Просто, просто меньше, в вещей. Это всегда мы с друзьями не понимали, в чем прикол, почему у девушек это отдел, не знаю, там, 100 квадратных метров, а у парней это, не знаю, 20 квадратных метров. То есть что это такое? Ну,
0: это, ну, как сказать, просто, наверное, это эта сетка, этот бренд не рассчитан на мужское так явно, может быть, так. Это,
1: всегда это такой Всегда такой был, в смысле, сговор всех Ну, и девушки ну, чаще, потому, что... наверное,
0: просто покупают, больше покупают, поэтому так и рассредоточено. даешь парням
1: стиль! даешь парням стиль! Для парней мне
0: нравится Mangoman очень сильно, и по качеству там классные вещи, и на распродажах можно тоже хорошо закупиться, Зара, конечно же, но по качеству сейчас она стала намного хуже, чем раньше. Единственное, что все мировые тенденции там собраны естественно, и это самый первый, наверное, бренд, который отражает на себе а, подиум, какие-то интересные а, добавления, интересные тренды, интересные аксессуары. Вот, он все перенимает и а, транслирует. А, очень классный есть бренд COS и а, And Another Stories. Это тоже такие скандинавские бренды, они отклонения от H&M, это они из одной семьи, короче, вот эти бренды H&M, Another Stories и COS, но по качеству вещи гораздо выше, чем в HDM. HDM я не советую, мне кажется, что они, они тоже с качеством очень сильно хромают, и там можно найти что-то хорошее, но, опять же, плохого качества больше, чем хорошего. Вот. и если соотношение цена-качество, то цена там сейчас тоже завышена за многие товары. Поэтому, если нужны какие-то качественные вещи, я вот, наверное, вот эти вот выделяю из такого из масс А вот эти
1: марки, например, они там на моде встречаются или только ASUS, или вот что-то такое?
0: Да, на Асосе встречается как раз-таки вот и на Азо Stories, а вот остальные бренды, которые я назвала, это вот Манго Мэн, Man, да, они, он есть представлен на Ламоде, поэтому можно и там его посмотреть. С... Даш, да.
2: Даш, вот ты мне скажи, белорусский трикотаж норм, не норм? Меня вот
1: терзает этот вопрос. У меня
0: есть две футболки из белорусского трикотажа, и они прям такой белорусской, вот этой вот расцветочки, там, красная. ну то есть картошка пахнут. Да, 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 аутентичненько пахнут ей. И я считаю, что... Можно использовать любые средства для того, чтобы выглядеть стильно. Те же самые секонд-хенды они вообще сейчас очень популярны. Там ну, блин все, что касается э, того, чтобы найти что-то подешевле, но крутого качества, <laughs> я за это. Поэтому и фамилия идет в ход, и секонд-хенды. Мне кажется, белорусский трикотаж можно отнести к тому же ряду. Правда, я не встречала у нас в Саратове так вот, чтобы были какие-то а, интересные там вещи. Но ну, какие-то базовые футболки можно наверное, приобрести. Я слишком серьезно ответил на твой вопрос.
2: Да, я. Надо
0: было сказать, что белорусский трикотаж это стрёмно.
1: Вот, мы все остальное вырежем. И, то есть подказывают вот из-за части про обрезанные штаны, и белорусский трикотаж — это стрёмно. И... Девочка, которая надо
0: Да-да-да.
1: Всё,
2: тогда время подходит уже, uh, уже зарядка садится на телефоне. да спасибо тебе то, что рассказал нам про моду, про тенденции, то есть uh, из uh, глобальной темы там, не знаю, коронавируса до личного гардероба, все было очень интересно. Лично для себя сделал какие-то пометки и буду стильный на улицах Москвы. Это точно.
0: Москва терпит только стильных. Там... Там не стильным нет места. О, да.
2: Я очень часто вижу всякие шляпы на девушек. Для меня до сих пор экзотика, но все же очень классно смотрится. А если подводить итоги, то, что я понял из нашей беседы. Погода влияет на настроение, но не на стиль Одежда все таки влияет на жизнь и карьеру Гипотеза о том, что влияет или нет, она подтвердилась и даже нам рассказала Для себя было удивительно то, что мужчина, оказывается, скрупулезно относится к своему гардеробу А к девушкам, у ну, девушки вы всегда красивые, к вам нет вопросов Коронавирус коронавирусом, но мода по расписанию, тенденция 2020. домашний стиль Вельветовые рубашки, если не ошибаюсь, да, Саш?
1: <свят> <свят> я всегда хорошо.
2: Окей. Okay. Ребят, если не знаете, с чего начать, какой цвет ваш или нет, обращайтесь к стилисту. Даш, как тебя можно будет найти? <свят> У
0: меня есть аккаунт в Инстаграме.
2: <свят> Его
0: назвать?
2: <свят> а, да мы укажем э, <свят> в Да-да-да, <описании. свят>
0: можно писать туда, <свят> да. да. Я почти 24 часа на 7 в <свят> <свят> <об> онлайне. Да-да-да. <свят> <свят>
2: А на этом все. Не забывайте про свой стиль. Будьте в тренде, будьте стильными. Пока. Всем пока.
0: Пока-пока.